0: Marketing e Tecnologia por Miguel Raposo. Bem, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Um, espero que já me sigam no, no meu canal do YouTube, que isso também é importante. Pronto, tem sido um projeto também que tem estado a dar muito prazer. O conteúdo, como, como já disse no último episódio, é um bocadinho diferente deste, por isso acho que, que se complementa. Mas pronto, mas hoje vamos falar aqui um bocadinho de. De uma parte muito importante, que é, efetivamente, a qualidade é, é mais importante que a quantidade, não é? é quando estamos a falar de conteúdo, obviamente, não é? chegamos aquela velha questão que, que é o debate entre a qualidade e a quantidade. O que é que é mais importante nas redes sociais é publicar muitos conteúdos ou publicar conteúdos bons? Ter muitos likes ou, ou ter um milhão de seguidores ou um público fiel e que se envolve em tudo o que nós fazemos? Pronto, aqui a grande questão... É, muitas vezes é, é isto é este o grande problema é que um, nós podemos produzir muito conteúdo podemos fazer muitos vídeos, podemos fazer muitos podcasts podemos fazer muitos posts, muitos stories mas será que alguém se interessa efetivamente pelo aquele conteúdo não é um, isto depois tem a ver com, com, realmente com a parte do engagement não é? porque o engagement é importante para nós percebermos enquanto quando estamos a criar conteúdo seja, eu volto a dizer eu, tudo o que eu falo aqui obviamente é, um, é muito direcionado para marketing de influência para criadores de conteúdo mas efetivamente todos estes conceitos aplicam-se também para quem, para quem está a fazer gestão de marcas e gestão de redes sociais de marcas, porque na realidade vai dar ao mesmo, aqui a única questão é que o engagement obviamente de uma marca nunca será exatamente a mesma não, não dá, não, não faz sentido ainda hoje eu publiquei um, ontem eu publiquei um post mais pessoal, eu tive eu tive 700 likes, não coisa assim qualquer estou a falar da minha realidade de 8 mil seguidores Uh, hoje partilhei um post com, com trabalho, ia dizer que ia lançar um vídeo, e fazer um direct no, no YouTube, uma coisa mais profissional, um, mais ligada ao mal profissional, e tive 200. pronto Esta diferença é normal acontecer, porque uh, o engagement tem a ver com isto, as pessoas envolvem-se mais com alguns temas do que com outros, pronto. E, e há que fazer este este balanço e, e ter este cuidado. Um, mas pronto mas realmente o, o engagement é muito importante não é para sabermos, Uh, para, para sabermos as coisas estão não a funcionar não é? por isso uh, qualquer bom criador de conteúdo tem que criar uma boa experiência para, seja para as marcas, seja para, para os seus seguidores não é? uh, e os conteúdos relevantes e interessantes é o que vai manter a nossa audiência uh, uh, agarrada ao com o nosso conteúdo e vai manter os fios e vai trazer mais audiência não é? por isso uh, aqui a minha ideia é sempre que a qualidade dos conteúdos resulta naturalmente uh, Inter interações de quantidade ou seja, isto, ou, ou seja boas métricas em termos de likes, seguidores comentários, partilhas uh, vão, vão trazer sempre são sempre como uh, uma origem um bom conteúdo, isto é muito importante porque muitas vezes é, é e às vezes pode parecer estranho mas eu faço muitas vezes esta experiência este teste que é vamos, sei lá, a última, a última semana fiz um teste com 45 e um criador de conteúdos com 45 stories em 24 horas. Vocês vão dizer, é grande exagero, não sei o quê. Pá, funciona muito bem. Porque o conteúdo tinha interesse. Quando o conteúdo tem interesse, os números não baixam. aumenta. Por isso, Funcionou tão bem que teve o dobro do que costuma ter em termos de relações. E teve 10 vezes mais quais stories do que costuma fazer. Porque o conteúdo estava lá. Por isso é muito importante, é, o segredo vai sempre por aqui, não é? Por isso, e é a partir daqui que nós vamos ver. Pronto, por isso Isto, na realidade, não é não é um debate é? de saber o que é que conta mais, se é, se é, o que é que é a relação causa e efeito aqui neste caso, mas é onde temos bons conteúdos, ob obviamente vamos ter sempre, eh, obviamente de, sempre alinhados com o nosso nicho, não é? mas vamos ter sempre seguidores que esperam eh, e vão-nos dar bons resultados eh, com as métricas, que na realidade é isso que vai, vai interessar no, 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 no final. É? Por isso, quando a audiência não está contente, vai mostrar o seu desagrado. E em vez de colocar um polegar para baixo, pronto, como normalmente, por exemplo, é possível colocar um plugar para baixo um dislike no, no YouTube no caso no Instagram não, mas basicamente deixam de seguir, clicando no botão deixar de seguir, por isso, ou seja quando estamos a falar de qualidade é, de qualidade que é tão importante realmente como que é tão importante publicar bons conteúdos e não publicar conteúdos maus, não é? Se estivermos a escolher entre publicar conteúdos de qualidade devidosa ou poucos conteúdos é, a opção certa é é publicar poucos conteúdos, mas bons essa é que é a grande, a grande questão não é? uma boa publicação vai ganhar sempre muito mais vai ter sempre mais engagement, vai ganhar mais likes vai ganhar principalmente o respeito e, um, e criar aquela ligação importantíssima com os seguidores um, por isso aquelas publicações sem graça, vazias, falsas não é ou lamechas, ou aquelas frases feitas é pá, mais tarde ou mais cedo vão fazer perder os seguidores, as pessoas fartam-se um bocadinho disso e muitas vezes são irrecuperáveis essas perdas não é? por isso é possível fazer um bom post do que 10 posts maus porque as, a probabilidade das pessoas se, se fartarem é muito maior uh, fazendo 10 posts maus do que fazendo só um, as pessoas não vão se fartar por haver pouco conteúdo, vão exigir mais bom conteúdo vão dizer, é pá, gostava mais publicados vamos dar um exemplo canais de Youtube que fazem um vídeo por semana uma parte dos comentários, é oh, pá é pena o vídeo já estar a acabar, é pena só ser um por semana isto é ótimo quer dizer que podemos cometer o um erro de dizer, ah, ok, então as pessoas querem mais, vou fazer mais vídeos, vou começar a gravar um vídeo por semana, por, por dia, vou começar a fazer não sei o quê, as setas isto um certo é, eu gosto muito de dar exemplos práticos, vou, vou dar exatamente o exemplo, o exemplo do, o meu exemplo do, do canal do YouTube, eu comecei agora o canal do YouTube, um, já gravei seis vídeos, se não me engano, e tive aquela dúvida, epa, aquela vontade das coisas estão a funcionar bem, lancei o primeiro vídeo e funcionou muito bem, lancei o segundo vídeo e funcionou muito bem, mas entre, a primeira semana, entre o primeiro vídeo e o segundo passou uma semana. E a vontade que eu tive de lançar os outros foi muito grande. E esta semana foi uma dificuldade de eu próprio dizer, não antecipar a saída do vídeo, não. O que, é que acontece? Eu tenho vídeos para as próximas seis semanas, já prontos. Uh, só que faz com que as pessoas tenham uma semana para ver o vídeo com calma, Uh, não há com calma no sentido em que vão ver o vídeo seja na segunda, porque eles saem normalmente só ao sábado mas principalmente eu não caio no erro de começar a gravar e, e da pressão que é, se eu começo a lançar os episódios todos que gravei com calma sem stress, porque uma é pessoa gravar e que achei que estavam bons eu começo a ficar sem episódios vou ter que começar a gravar e se cá, vou começar a gravar episódios para encher porque não sei o que já tantas quer dizer uma coisa é nós irmos fazendo as coisas porque gostamos Por isso, isto é um bom exemplo que é e no Instagram e nas redes sociais eu digo muito isto que é preferível fazer um post por semana dois, pronto o ideal será sempre no Instagram eu digo sempre o ideal serão três por semana não mais do que isso, pá, não vale a pena fazer um post por dia uh, mas até um por semana, pronto, desde que seja bom as pessoas não vão deixar de seguir porque nós não publicamos não, vão é ter muito mais interação quando nós publicamos uh, este aqui é um dos, grandes, um dos grandes segredos que é realmente saber uh, parar também e saber ter o cuidado com, com o conteúdo não é? É, agora obviamente claro conseguir esta quantidade é, conseguir esta qualidade peço desculpa é, conseguir esta qualidade é, não é fácil né é? pessoalmente se for a questão é se for um post num blog ou se for um vídeo no YouTube ou se for um post no Instagram ou um story tudo é muito Num é? story nós fazemos em segundos um post no, no feed no, do Instagram se calhar já demoramos mais algum tempo porque temos que para uma foto Uh, agora estamos a falar, por exemplo, de fazer um vídeo um vídeo de uma hora no mínimo entre preparar tudo, começar a gravar uma hora editar se calhar duas ou três horas é uma coisa muito mais complexa e se calhar os resultados não, não, não vem assim tanto Pronto, por isso uh, cada canal exige mais ou menos tempo e dedicação, mas toda esta dedicação de certeza que desde que a gente tenha desejado a qualidade não é? que é base de tudo, tudo vai começar a, a acontecer por isso aqui o tema de hoje era exatamente este é uh, a qualidade é sempre mais importante que a quantidade, por isso não se preocupem em focar em, em olhar para a vossa página eu sei que é difícil, eu próprio às vezes tinha esse, eu olho e penso já não publico nada há não sei quantos dias mas depois a gente acaba por cometer o erro de publicar, vou publicar uma coisa só para dizer que é tipo, o que dizer que é de, de, do ano passado ainda gostava de voltar a estar na praia, pá podemos ter likes, podemos, se calhar até vai funcionar se calhar até vai ter, mas o que é que isso acrescentou, o que é que trouxe de, de relevo, não é? quando nós somos uma marca a mesma coisa se, não, se nós temos a gerir o conteúdo de uma marca e não tivemos nada para comunicar não é? ou estamos para aquele clichê, para quem faz gestão de marcas é hoje é o dia do sorriso hoje é o dia do sei lá hoje é hoje é primavera hoje é dia hoje é carnaval hoje é dia dos médicos hoje é dia de pá, qualquer coisa percebes? vai dar o mesmo não é? é sempre o que é que isto o que é que isto interessa que que tipo de conteúdo é que é, é este na realidade é quantidade só não é qualidade Pronto, e é, é um bocadinho isso que, que eu queria aqui deixar hoje, um, é muito importante realmente terem cuidado a qualidade, volta só para finalizar, a qualidade é muito mais importante que a quantidade. Bem, e vamos passar às notícias da semana com o Miguel e já cá volto para voltarmos a, a falarmos mais um bocadinho.
1: Olá a todos, mais uma vez o meu nome é Miguel Pinto Ferreira, aqui pronto para vos dar as notícias, as grandes notícias da semana, as coisas mais interessantes e as coisas melhores que aconteceram durante a semana. E vou começar já aqui uh, com uma coisa muito interessante que aconteceu e que também de certa forma é um aviso. Aparentemente aconteceu aqui uma coisa muito recentemente em relação aos telemóveis Apple, aos é? iPhones, em que houve um grave problema de segurança em relação ao WebKit, que é um browser open source que eles têm na, na utilizado no, pelo Safari, em browsers de iOS, uh, em que basicamente um, um, um attacker pode entrar uh, e causar uh, o que eles chamam Arbitrary Code Execution, ou seja, podem causar coisas uh, aleatórias de, de código, executar código basicamente nos vossos dispositivos e é coisa que vocês não querem, por isso recomenda-se que façam o update e muitos uh, sites, muitas uh, publicações estão a recomendar urgentemente o update portanto, se não tens o telemóvel, se tiveres um, um iPhone e não tiveres em 14.4 que é a versão que tu queres estar, recomenda-se que se faça o update muito, an quanto antes Uh, eu posso dizer que estou a fazer, enquanto gravo isto, Estou neste momento a olhar para o telemóvel e estou a fazer update para o 14.4. Eu não sei exatamente o, 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 o quão uh, conseguem uh, causar distúrbios, quando conseguem aceder ao telemóvel, mas não é comum haver breaches de segurança uh, em Apple ou agora e recomenda-se que se faça o update. Depois, uma coisa muito interessante para nós portugueses, uh, a Amazon acabou de traduzir o site espanhol, portanto o Amazon.es, para português. Portanto, se fores agora à Amazon, vai, provavelmente já vai estar em português ou vai ter a opção de mudar para português. E é português de Portugal. Não é português brasileiro, não é um português adaptado. Isto podem ser ótimas notícias. A meu ver, são ótimas notícias. Uh, em primeiro lugar, significa que, primeiro, aquilo que nós até já falamos aqui neste podcast antes, os portugueses cada vez mais fazem compras online, por causa também da pandemia, etc. E, especificamente a Amazon, uh, são grandes, estão a ficar cada vez mais clientes da Amazon Espanhola caso também de todas as facilidades que eles têm, do free shipping, etc, pronto. O facto de eles estarem a traduzir para português é porque sentiram que havia uma necessidade, havia clientela suficiente para justificar isso. Isso aí pode ser um ótimo sinal para, para nós, Porquê? a Amazon se está a traduzir para português é porque quer que os portugueses se sintam confortável e que se sintam em casa na Amazon, o que pode significar que a Amazon possa vir a querer abrir uma Amazon.pt de uma vez por todas, Somos dos poucos países que, que, que não têm. Por acaso, na verdade, há muitos países que não têm. Uh, só existem meia dúzia de, de Amazons na Europa. Acabou também, isso é outra novidade, acabou de abrir a Amazon na Polónia. Portanto, a Polónia já tem, nós não temos. Mas também o facto de ter em Espanha, pode ser que, que quem saiba, a, mim, a meu ver, era uma ótima ideia, haver a Amazon Península Ibérica. Fazia sentido, assim, uma Amazon combinada entre as duas. Mas pronto. É bom sinal, significa que para os dois lados, né? é bom sinal porque os portugueses estão a fazer mais compras online, especificamente na Amazon, que a meu ver é um bom sinal para a indústria. E é bom sinal, pode significar que a Amazon venha abrir uma Amazon em Portugal. Depois, uma notícia que acho extremamente positiva uh, para o setor automóvel, especificamente a nível de carros elétricos, uh, na Suécia acabaram de testar com sucesso, e esta parte é importante, uma estrada que podes andar com o teu carro elétrico, que carrega o teu carro elétrico enquanto andas na estrada, sem parar. Claro, não é qualquer carro elétrico que funciona, tem que se adaptar o carro para ser compatível com essa estrada, mas o importante é, eles criaram a estrada, basicamente a forma como eles o criam também é muito importante, que eles só têm que levantar um bocadinho do asfalto uh, e, e põem lá umas, umas, umas coisas, não é? <risos> lá um, uns equipamentos, e depois podem tapar outra vez e adaptar um, para um adaptador de di -dito no carro que vai fazer essa conexão. Mas agora vamos pensar nas aplicações disto. Portanto, cada vez mais os carros são elétricos, já sabemos que foi um acordo até assinado por várias empresas, também foi feito nos Estados Unidos com a General Motors, que é a maior empresa de automóvel dos Estados Unidos, que não, a partir de 2030, mais coisa, menos coisa, acabaram-se os carros uh, combustível e vai ser tudo elétrico. Depois, nós sabemos que também, pronto, cada vez mais os carros carregam mais rápido, temos as tecnologias de fast charging, uh, a Tesla tentou desenvolver aquela tecnologia em que... Uh, trocavam baterias tipo, o que eles chamavam, chamam hot swap não é eles param o carro numa estação que troca rapidamente toda a bateria do carro por outra bateria super carregada essa bateria fica a carregar que depois passa para outro carro e no fundo nós estamos sempre a trocar de bateria uh, instantaneamente isso aí, pelos vistos não funcionou assim muito bem a coisa não era não era grande ideia pelos vistos então resta-nos a opção de temos que estar sempre a recarregar as baterias e o problema disso é que temos que parar mas e se, se agora é possível carregar sem parar um, e eles conseguem pôr isto em qualquer estrada desde que seja asfalto no fundo eles põem, conseguem cavar um bocadinho aquilo e implementar aquilo as, as, as possibilidades são ilimitadas é, é impossível não pensar instantaneamente nas aplicações, por exemplo, para transportes públicos pensem em, por exemplo, autocarros eles andam nas mesmas estradas sempre, toda a toda hora muitas cidades, até cá em Portugal muitas cidades têm caminhos específicos para autocarros e se essas estradas... Se os autocarros fossem todos elétricos, não é? E se essas estradas específicas para os autocarros tivessem essa tecnologia? Os autocarros nunca tinham que parar. Eles podiam estar sempre andando ao lado para o outro. Iam ter um, um downtime, um tempo, tempo par, parado para carregar. Mínimo, muito, muito pequeno. Eles podiam andar o dia todo sem parar porque estavam sempre carregados. E pronto, depois pensamos isto também a nível de grandes viagens, exemplo Passar a A1 e a A3, é? cá em Portugal, vamos imaginar. Se calhar com carro, muitos carros elétricos que têm problemas de autonomia não dá para fazer a viagem toda. Mas se tivermos umas partes de, dessa estrada em que tam andamos um bocadinho e carrega ali, que seja 20%, 30%, vamos imaginar, pode ser mais que suficiente para chegar até a outra parte e que através <risos> outra, vez, outra estrada e uma pessoa pode fazer o caminho todo, de norte a sul do país, vamos imaginar, sem parar. E esta é a chave da tecnologia, não é? E se isto foi implementado com sucesso na Suécia, já agora a empresa que desenvolveu não, foi, não era sueca, curiosamente, era uma empresa israelita, mas seja como for, foi testado, foi, funciona, a tecnologia pode ser implementada. Isso aí, a meu ver, é espetacular, são ótimas notícias para esse setor dos carros elétricos. Para terminar, a notícia que eu quero referir é sobre a PlayStation 5. Não por causa de. não quero falar especificamente sobre gaming, mas sim as implicações do que se passa com a PlayStation 5 na indústria e o que é que nós podemos aprender com isto que é, um, nós sabemos que a Playstation 5 está esgotada, tá ver, é, é um problema, toda a gente quer Playstation, mas não há Playstation. Aqui o nosso próprio Miguel Raposo tentou arranjar uma e não conseguiu, portanto está tá complicadíssimo. Mas o, o interessante foi que uh, voltou a haver uma remessa grande de Playstation e estas Playstation foram todas obtidas outra vez por scalpers. Ou seja, as Playstation não chegaram cá, elas não chegaram às lojas, estão todas nas mãos dos, dos cambistas de novo, que é a tradução para de scalpers, o que acontece? Pronto, já sabemos, eles vão para o LX, vão para o eBay, vão para, para lojas independentes tentar vender as, as PlayStations pelo dobro do preço ou por mais e não sei o quê. O problema disto é que uh, as implicações que isto tem para a indústria é que neste momento já se esperava e a, a PlayStation dava esses dados aos, aos developers de jogos e aos, aos, a todos os parceiros que já estariam X número de PlayStations nas mãos de jogadores. E não estão. Estão nas mãos de scalpers. E estes scalpers têm que reter o stock, por muito que, que não as comprem, não é? mesmo se não comprarem as Playstation deles, eles têm que reter. Porque se eles não, reterem, não retiverem o stock, obviamente, lei do mercado procura e oferta, uh, vai haver mais Playstation em circulação nas mãos das pessoas, logo vai haver menos procura, logo o preço baixa. Portanto, eles estão a reter. Há muitas Playstation que foram feitas e, e distribuídas, mas não chegaram às mãos de clientes, o que significa que são clientes que não estão a comprar jogos, são clientes que não estão a comprar acessórios, logo, a indústria está a sofrer por causa disso, ao ponto que Empresas que fazem jogos não estão a lançar jogos porque sabem que não há Playstation suficientes para adquirirem esses jogos. Empresas de acessórios não estão a lançar acessórios. Todo este problema está a afetar a indústria de uma forma muito, muito grande. E isto lá está. Porquê é que isto é importante? Porque isto aqui de, dos scalpers não acontece só nas Playstation. Acontece em tudo o que é. Coisas que, que as pessoas querem muito e que há pouco. Uh, uh, há sempre agora, cada vez mais, está a ficar popular. Os scalpers comprarem grandes unidades para venderem mais caro. E isto está-se a tornar um grave, grave problema em todo o mundo. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado das notícias que eu selecionei, mais uma vez meu nome é Miguel Pinto Ferreira, se quiserem ver o meu canal do YouTube está na descrição deste podcast e até à próxima.
0: Bem, obrigado Miguel, uh, mais uma vez uh, aqui com as notícias da semana, destacando, eu destaco uh, esta questão da Amazon já estar em português, eu sou um adepto, confesso, eu utilizo mesmo muito a Amazon e uh, eu acho que nota-se aqui uma aposta realmente da Amazon em Portugal uh, e, e faz muito sentido, apesar também não me chocava o site estar em espanhol, mas sempre funcionou bem, as encomendas chegam até horas que é uma das coisas que, que acho que toda a gente mais valoriza. E os preços não são se tão diferentes, ou às vezes são mais baratos, mas pronto, aqui tem mesmo a ver com uma questão de, de, de logística e de facilidade de tudo chegar e nada falhar. Uh, mas pronto, fica aqui então este episódio, espero que, que tenham gostado e, e muito obrigado e até ao próximo.